0: Dienstag, 15 Uhr, OMT-Webinar, dieses Mal mit unserer
1: ReachX-Lieblings-Sam. Habe ich eben schon mal im Reel gesagt. Das hat sich gut angehört. Ähm, ja, Sam, Samantha Josephine Lang in, 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 in ganz Deutsch. Jetzt äh, für mich nur Sam. Sam, erstmal herzlich willkommen.
2: Hallo, vielen Dank.
1: Und ähm, ja, Sam arbeitet bei uns bei ReachX im Content-Marketing-Team und hat ähm, eine Sekunde, ich bin gerade ausgeflogen. So, und hat ähm, bei der Campix letzte Woche oder bei der Contentix war es, glaube ich, nicht bei der Campix, aber es ist ja mehr oder weniger dieselbe Veranstaltung, äh, diesen Vortrag schon mal gehalten, hat sehr cooles Feedback bekommen und ich freue mich, dass wir ihn direkt zwei Tage oder nein, sind jetzt fünf Tage später nochmal bei uns zeigen können. Ähm, liebe Sam, ich will gar nicht großartig drum reden. Du sollst im Mittelpunkt stehen. Ich würde sagen, die Bühne gehört dir. Ich komme am Ende zur Q&A-Session wieder dazu. Bis dahin. Danke.
2: Dann starten wir mal direkt rein mit einem kleinen Rätsel. Dr. Brandt wohnt in Hamburg und hat einen Bruder in Berlin. Professor Brandt. Professor Brandt hat aber keinen Bruder in Hamburg. Wie kann das sein? Macht euch mal kurz Gedanken. Ähm, dann löse ich es auf. Ja, das ähm, Spannende an dem Rätsel ist, dass ca. 80% Prozent der Menschen, die dieses Rätsel gestellt bekommen haben, nicht im ersten Schritt darauf kommen, dass Dr. Brandt eine Frau ist. Ähm, Überlegungen waren, gibt es vielleicht noch eine andere Stadt, die auch Hamburg heißt? Oder sind sie vielleicht gar keine leiblichen Brüder? Aber eben nicht die naheliegendste Lösung, Dr. Brandt ist eine Frau. Die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. Ähm, mittlerweile sind in Deutschland von allen Promovierenden ähm,
0: 50 Prozent Frauen. Um was geht es mir heute? Ähm, ich werde damit anfangen,
2: ähm, darüber zu sprechen, was gendersensible Sprache eigentlich ist um was für Möglichkeiten wir da haben, um so ein bisschen eine Basis zu schaffen um dann auf die Problemquelle aufmerksam zu machen. Also warum habe ich es für nötig empfunden, heute überhaupt darüber sprechen zu wollen? Wenn wir die Basis geschaffen haben, würde ich gerne mit dem Wissen schauen, was haben wir für einen Mehrwert davon im Online-Marketing und wie können wir es nutzen. Ich habe dann ein paar Umsetzungsansätze mitgebracht, wie man das Ganze direkt auch umsetzen kann, wenn man denn möchte. Und Beispiele von Unternehmen, Brands, die schon auf die ein oder andere Weise gemacht haben, mehr oder weniger gut ähm, und was das Ganze für Auswirkungen hatte im Endeffekt. Abschließend will ich dann mit einem Blick in die Zukunft und mit einer Prognose von mir, wie das ganze Thema weitergehen wird. Mario hat schon gesagt, mein Name ist Samantha Josephine Lang. Ich bin seit fast zwei Jahren jetzt bei der ReachX im Content Marketing. Und ich habe einen Background in Germanistik und Philosophie, also habe mich während meines Studiums schon viel mit der Thematik Gendern beschäftigt und habe es dann weitergeführt bei der REACHX und konnte es beides gut kombinieren
0: und so ist auch der Vortrag entstanden. Ja, was ist Gendersensiv-Sprache denn eigentlich?
2: Die männliche Form ist sehr weit verbreitet, ich glaube, wir, die meisten von uns nutzen sie auch immer noch oder wir kennen das auch so, es ist historisch geläufig und ganz normal für uns. Diese männliche Form nennt man das generische Maskulinum. Das generische Maskulinum meint scheinbar neutral zu sein, das meint ja Mann und Frau und jedes Geschlecht, aber ist auch männlich assoziiert. Es ist weit verbreitet, wir kennen es alle. Warum müssen wir denn überhaupt über diese ganze Gender-Thematik sprechen? Es hatte mehrere Gründe. Einmal bildet Sprache immer gesellschaftliche Strukturen ab. Unsere Gesellschaft befindet sich in einem Wandel. Ich glaube, das merken wir alle. Und deswegen ist die Sprache gezwungen, sich auch zu ändern und in eine bestimmte Richtung zu entwickeln. Außerdem prägt Sprache immer unsere Wahrnehmung, unsere eigenen Gedanken und auch unsere Meinungen. Und dieses Wissen kann man nutzen im Online-Marketing, um, wenn man es denn richtig macht,
0: Einfluss auf Verkaufszahlen nehmen zu können. Genau. Ähm, was bedeutet aber denn gendersensible Sprache eigentlich?
2: Ähm, da sind drei Punkte ganz wichtig. Es ist einmal die Eindeutigkeit. Also Sprache sollte immer so gewählt werden, dass klar ist, wer gemeint ist. Und so viele Missverständnisse wie möglich sollten ähm, aus dem Weg geschafft werden. Dann sollte Sprache immer repräsentativ sein, und zwar für alle Geschlechter. Und Sprache sollte niemals diskriminierend sein. Ähm, das klingt alles ziemlich gut, und ich glaube, ähm, die meisten von uns wollen mit der Sprache niemanden wirklich ausschließen oder wollen niemanden diskriminieren. Und trotzdem gibt es bei dem Thema Gendern so viele Gegenstimmen, so viele verschiedene Meinungen. Es ist so ein heiß diskutiertes Thema, und man hat gefühlt Angst um die eigene Sprache. Äh, deswegen habe ich mir mal angeschaut, ähm, wie schlimm ist es denn eigentlich, wenn sich die Sprache ändert. Ähm, und es ist nicht schlimm, sondern es ist etwas ganz Normales. Also Sprachwandel ist so alt wie unsere Sprache selbst, hat schon immer stattgefunden, findet gerade auch jetzt statt und wird weiter stattfinden. Das ist einfach was, was ja, unumgänglich ist und betrifft uns alle, die wir diese Sprache auch sprechen und zu allen Zeiten. Um das zu verdeutlichen, habe ich mal zwei Beispiele aus der Vergangenheit mitgebracht. Einmal ein bisschen älteres, aus der Zeit von Goethe, um das ein bisschen einordnen zu können. Goethe ist 1832 gestorben. Damals gab es das Wort merkwürdig. Und es hieß nicht wie heute, also es hatte nicht die Bedeutung seltsam oder komisch, sondern eine Sache war es würdig, dass man sich hier merkt. Also es hatte die wortwörtliche Bedeutung. Und natürlich hat sich damals auch nicht von einem auf den anderen Tag die Bedeutung des Wortes geändert, sondern es war ein Prozess, der langsam fortgeschritten ist. Und auch damals war das für die Leute schwierig, dass sich was ändert, was sie kennen. Um ein bisschen ein neueres Beispiel mitzubringen. Ich glaube, die meisten kennen äh, den Buchtitel, der Dativ ist im Genitiv sein Tod. Es war ganz dramatisch, als damals aufmerksam äh, gemacht wurde, dass der Genitiv ja verschwindet und dass unsere Sprache dadurch schlechter wird. Ähm, heute sagen wir zum Beispiel, ich habe mich wegen dem kalten Wetter erkältet. Im Genitiv wäre es dann, ich habe mich wegen des kalten Wetters erkältet. Mittlerweile ist aber beides richtig. Ähm, an der ganzen Sache verschwiegen wurde nun ein bisschen, dass der Sprung des Genitiv nichts Neues ist, sondern seitdem. 19. Jahrhundert stattfindet. Damals hat man noch gesagt, ich trinke gern ein Glas
0: gutes Wein. Ist Heute für uns hört sehr befremdlich an. Ein sehr bekannter Linguist, der heißt Rudi Keller, hat den
2: Sprachwandel deswegen als Trampelfahrt beschrieben. Heißt, Menschen gehen über eine bestimmte Stelle und irgendwann entsteht daraus ein Weg. Aber während es noch kein Weg ist, ist es vielleicht unangenehm, darüber zu gehen oder man weiß nicht genau, soll man darüber gehen. Und irgendwann entsteht ein Weg und es ist völlig normal, dass man darüber geht und keiner denkt mehr weiter darüber nach. Dann habe ich noch ein Beispiel ähm, aus dem Marketing. Und zwar <lacht> herrscht... Ähm, in unserer Sprache ja traditionell eine Sie-Kultur. Also ich glaube, man, man kennt es auch noch, das hat früher, heute immer noch in bestimmten Branchen gegebenenfalls sehr lange gedauert, bis einem wirklich das Du angeboten wurde. Ähm, ja, also hier befinden wir uns gerade in einem Sprachwandel. Das, das Du wird immer normaler und das Sie verschwindet immer mehr. Ein Vorreiter davon war Ikea. Zumindest als bekanntes großes Unternehmen. Die haben nämlich äh, 2003 einfach das Du eingeführt, haben ihre Kundschaft geduzt. Warum haben sie es gemacht? Um einfach eine Nähe zu schaffen zwischen äh,
0: den Kunden und Kundinnen, um Vertrauen zu wecken, um natürlich am Ende auch mehr zu verkaufen. Aber was haben wir denn für Möglichkeiten beim Jenner? Also, einmal vorneweg, es gibt noch keine
2: festgelegte. Ähm, Form, die so richtig ist und alleine gilt, Es hat einfach den Grund, dass die Rechtschreibreform sagt, wir schauen uns das Ganze einfach noch ein bisschen an. Also wir legen uns noch nicht fest, wir gucken, wie sich die Gesellschaft weiterentwickelt und ähm, wenn sich irgendeine Sache durchsetzt, dann nehmen wir die auch an und es kommt im Duden. Es ist auch etwas, was völlig normal ist, um mein Beispiel zu zeigen, ähm, die Kommaregeln. Manch, es gibt Komma-Regeln und Menschen machen sie immer und immer und immer wieder falsch. Sowas erkennt die Rechtschreibereform und nimmt gegebenenfalls diese Regel einfach aus dem Duden, weil sich keiner dran hält. Ähm, es gibt aber drei Möglichkeiten, die schon anerkannt sind, die man auch nutzen darf, was richtig ist. Das ist einmal die Feminisierung, heißt wir nutzen die männliche Form und die weibliche Form. Dann die Neutralisierung, heißt wir nehmen einen neutralen Begriff, der beide Geschlechter meint oder alle Geschlechter meint. Ähm, wenn man hier sich nicht ganz sicher ist, es gibt ein Online-Lexikon, geschickt gendern heißt es, ich nutze es auch immer sehr gerne, weil da gibt es sehr viele Möglichkeiten für eine neutrale Form von einem generischen Maskulinum. Und dann gibt es die Genderzeichen. Da gibt es mittlerweile einige, vom Sternchen zum Doppelpunkt, Unterstrich, dann haben wir noch das Binnen-I, also das große I vor dem Innen. Ja, also es gibt hier jede Menge. Dann hört man immer wieder... Ja, das kann man aber gar nicht gut lesen. Das wollen wir unseren Kunden und Kundinnen auch gar nicht antun. Die springen vielleicht ab, weil es einfach den Lesefluss stört. Ähm, dazu kann ich sagen, es ist einfach eine Sache der Gewohnheit. Ähm, es gibt auch mehrere Studien dazu, die diese Aussage auch einfach widerlegen. Ich habe mal eine mitgebracht. Und zwar hat man drei Testgruppen genommen und hat denen jeweils einen Beipackzettel von einem Medikament gegeben. In der die Testgruppe 1 ähm, hatte einen Text mit dem generischen Maskulinum, Testgruppe 2 mit der Feminisierung, heißt, äh, die weibliche und die männliche Form wurden genutzt. Und ähm, die dritte Testgruppe hatte Genderzeichen, das große binnen e. Nachdem sie den Text gelesen hatten, wurden sie zum Inhalt befragt. Und rauskam, dass alle drei Testgruppen ungefähr das Gleiche wiedergeben konnten. Was darauf schließen ließ, dass das Leseverständnis sehr wohl gleich gut bleibt und wie gesagt, man sich einfach dran gewöhnen muss und sowas mit der Zeit kommt. Dann gibt es noch ein Thema, worüber relativ wenig gesprochen wird und zwar ist es das barrierefreie Gendering. Wir haben eine Gruppe, eine Gruppe von Menschen, die nicht einfach auf unsere Website gehen können und einen Text lesen können, sondern verschiedene Softwares nutzen müssen, um sich das vorlesen zu lassen. Und es sind ja einmal die Blinden, aber auch ähm, Menschen mit einer Leserechtschreibschwäche. Ähm, dann gibt es Menschen, die kein Textverständnis haben, also beim Lesen und ähm, Text hören müssen, um ihn zu verstehen. Und dann gibt es noch die Altersweitsichtigkeit, die uns wahrscheinlich alle irgendwann betrifft. Ähm, heißt, man sieht, es sind ne, doch eine Menge Leute. Also muss man sich überlegen, wie geht man damit um. Problem ist, die meisten Arten zu gendern sind nicht barrierefrei. Hängt einfach damit zusammen, dass die Software viele Genderzeichen einfach mit vorliest. Also das Sternchen zum Beispiel, das klingt dann so Leser, Sternchen, Innen. Ja, das ähm, muss man niemand antun. Daher ist meine Empfehlung, und ähm, so machen wir das auch, dass man den Doppelpunkt nutzt. Beim Doppelpunkt ist es so, dass er einfach nicht mit vorgelesen wird und man einfach eine kurze Pause hat. Dann hat man Leser, Innen. Ist für mich der beste Weg, damit umzugehen, aber auch hier ist man sich noch nicht 100% einig. Ja, dann kommen wir zu den Problemquellen. Wie gesagt, warum ich denn heute überhaupt darüber sprechen wollte. Und zwar zeigen psycholinguistische Studien, dass Frauen zwar häufig mitgemeint, selten jedoch mitgedacht werden. Jetzt könnte man meinen, wenn ich sie doch mit meine, dann denke ich sie doch auch mit. Aber wir haben am Beispiel am Anfang gesehen, dass 80%, obwohl sie rational, obwohl wir alle rational wissen, dass ein Doktor sowohl Mann als auch Frau sein kann, dann doch im ersten Schritt die Frauen nicht mitdenken. Ja, ähm, Ganz kurz zu den Studien. Ähm, das ist nicht so, ist, dass ich einfach was behaupte. Ähm, ich werde die am Ende in den Folien hinterlegen, sodass ihr euch die alle auch im Nachgang nochmal selber anschauen könnt und durchlesen könnt. Dann kam ich nämlich zu der Frage, wenn wir das wissen und den Studien glauben, und es gibt eine Menge davon, warum ändern wir denn dann nicht einfach die Art, wie wir sprechen und schreiben? Dann habe ich noch eine weitere Studie, und zwar eine ähm, aus Schweden. In Schweden wurde 2015 das geschlechtsneutrale Pronomen hen mit ins Wörterbuch aufgenommen. Das gab es schon auch davor und wurde im alltäglichen Gebrauch auch verwendet, aber ab 2015 war es dann offiziell. Dann wurde eine Umfrage gemacht, eine Online-Umfrage mit 3.393 ähm, Teilnehmenden und sie wurden erstmal gebeten, einfach einen Text zu schreiben über eine Person, die einen Hund ausführt, also sie führt. Die Testgruppe 1 sollte das ähm, die weibliche, das weibliche Pronomen nutzen, Testgruppe 2 das männliche und Testgruppe 3 das geschlechtsneutrale. Nachdem sie diesen Text geschrieben hatten, wurden ihnen Fragen gestellt. So, Frauen in höheren Positionen, zu Frauen in, in der Politik, zur LGBTQ-Community und aufgefallen ist, dass die Personen, die das Geschlecht neutrale oder das weibliche Pronomen genutzt haben, deutlich positiver gestimmt waren. Was die Forscherin dann
0: darauf schließen ließ, dass Sprache einen unmittelbaren Einfluss auf unsere Wahrnehmung und unsere Meinungen hat. Dann komme ich zum
2: nächsten Fakt und zwar belegen auch jede Menge Studien, äh, namhafte Studien, dass Frauen 80 Prozent der Kaufentscheidungen treffen. Es ist natürlich nochmal unterschiedlich von Branche zu Branche, aber das ist so ein Durchschnittswert. Und wenn wir das
0: wissen, sollten wir das unbedingt für uns im Marketing nutzen. Warum sollten Unternehmen denn jetzt überhaupt gendern? Also einmal haben wir dann den Punkt der
2: Brandwahrnehmung. Also eine Brand kann damit ihr Image und ihre Moral stärken nach außen hin. Dann sollten immer alle Zielgruppen optimal angesprochen werden. Also wenn wir ein Produkt haben für eine Zielgruppe, aber wir sprechen sie im ersten Schritt schon gar nicht an, ist schade. Und wir könnten damit viel mehr Potenzial ausschöpfen gegebenenfalls. Und dann Punkt gesellschaftliche Anforderungen. Also auch von der Gesellschaft wird ein Druck immer, immer stärker und man muss irgendwann schauen, wie positioniert man sich in manchen Themen. Dann habe ich mich gefragt, ich interessiere, wenn ich irgendwo kaufe, interessiert mich schon, wie moralisch ist deine Marke? Also Moral sind immer Werte, die gerade auf der Gesellschaft beschäftigen. Das ist einmal das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, man findet kaum noch eine ähm, Klamottenbrand, die nicht auf ihrer Website das Thema Nachhaltigkeit hat, was sie dafür tun, was sie beitragen äh, für die Umwelt. Ähm, und habe mir dann mal angeschaut, wie wichtig ist es denn den Menschen in Deutschland und habe eine Umfrage gefunden, und zwar die besagt, dass 76 Prozent der Bevölkerung, man muss dazu sagen, es sind vor allem jüngere Menschen, ähm, denen ist es sehr wohl wichtig wie moralisch eine Marke ist und sind sogar
0: bereit, mehr dafür zu bezahlen. Was kann denn daraus dann für Unternehmen resultieren im Bestfall?
2: Einmal können, wenn man es dann richtig angeht, höhere Umsätze erzielt werden, einfach aus dem Grund, weil man eine zusätzliche Zielgruppe, die man ja eh bespielen will, einfach, wie gesagt, im ersten Schritt schon anspricht. Dazu kommen noch die außerökonomischen Ziele, heißt wir, zeigen nach außen, dass wir uns bewusst über gewisse Probleme und Thematiken sind und können so den Sympathiegrad in der Öffentlichkeit gegebenenfalls steigern,
0: was auch wieder zu höheren Umsetzungen führen kann. Ja, dann äh, wie gesagt,
2: Umsetzungsansätze, also wie beginnt ein Unternehmen denn jetzt überhaupt ähm, mit dem Thema? Erstmal vorweg, der Wunsch, es jedem recht zu machen, der ist nicht real. Wir müssen uns immer überlegen, wer ist unsere Zielgruppe. Ähm, wir werden immer jemanden auf die Füße treten. Wir müssen nur schauen, dass wir so wenig wie möglich, <lacht> so wenig wie möglich tun. Und wenn wir jetzt eine sehr konservative Zielgruppe haben oder auch viele Männer oder beides, dann sollte man es gegebenenfalls noch nicht tun, weil es einfach nicht der Zielgruppe entspricht und man nicht, man dadurch einfach sich selbst nur mehr schadet oder vielleicht auch eine Zielgruppe
0: von der man weiß, die ist noch nicht so weit, muss man sich auch überlegen, tut man das jetzt oder gegebenenfalls zu einem anderen Zeitpunkt. Ein Beispiel hierfür ähm, ist Audi. Audi
2: hat 2021 einen Leitfaden äh, für gender Sprache eingeführt, für intern. Darin hieß es, dass ähm, neutrale Begriffe verwendet werden sollten. Also aus Chef wurde dann Führungskraft und es sollte bitte gegendert werden mit dem ähm, Unterstrich. Die Mitarbeiter von Audi nannten sich selbst immer Audiana, daraus wurde dann Audiana Innen. Die Folge davon war, dass ein Mitarbeiter sich sehr angegriffen gefühlt hat und ähm, Audi verklagt hat. Das Ergebnis für Audi war aber ein sehr positives, weil sie ohne zusätzliches Marketingbudget viel Aufmerksamkeit äh, bekommen haben und sich und nach außen hin sagen konnten, das ist uns egal, dass jemand klagt, wir ähm, stehen für Gleichberechtigung und Toleranz und das ist uns wichtig und deswegen sollen auch nur Menschen bei uns arbeiten, die sich damit identifizieren können. Audi hat es vorgemacht, eine Unternehmenskommunikation sollte immer erst nach innen gelebt werden, bevor man sie nach außen hin äh, lebt. Einfach aus dem Grund der Authentität. Ähm, es kann schief gehen, wenn man jetzt einfach anfängt. Mein, man geht auf seine Website und fängt an zu gendern und erwartet irgendwelche Erfolge. Ja, es sollte immer durchdacht sein. Es hängt auch von verschiedenen Faktoren ab. Also die meisten Brands haben mittlerweile auch einfach ein Brandbook und früher war sehr wichtig, wie ist mein Design, wie ist mein Logo, wie sind meine Farben. Aber immer wichtiger wird einfach wie ist meine Corporate Identity? Wie ist mein Corporate Wording? Es ähm, ist einfach wichtig für Unternehmen, dass man Werte festlegt, was ist unsere Haltung und mit welchem Image wollen wir dann nach außen treten. Dann, was sind unsere Ziele kurzfristig, langfristig und wer ist eigentlich unsere wirkliche Zielgruppe oder unsere wirklichen Zielgruppen?
0: Das sollte immer zuerst stehen, bevor man alles andere angeht. Ja, aber wie geht jetzt ein Unternehmen wirklich am besten vor? Ganz wichtig
2: ist, dass man erstmal ein Bewusstsein schafft bei den MitarbeiterInnen, die schon da sind ähm, und eine Lösung findet, die so viele inkludiert wie möglich. Dann kann man eine Gruppe von freiwilligen MitarbeiterInnen schaffen, die das Ganze dann intern etablieren. Es sollte nachhaltig eine nachhaltige Kultur geschaffen werden und es sollte wirklich intern gelebt werden. Also wirklich in jedem Dokument, in jeder E-Mail. Wenn man das mal geschafft hat, kann man es nach außen etablieren und die verschiedenen Kommunikationskanäle, Website, Newsletter, Social Media etc. anpassen. Eine Sache, die man vorweg schon mal machen kann, sehr geehrter und sehr geehrte ist sehr veraltet und man tritt damit schnell Menschen auf die Füße. Auch wenn man einfach das Problem hat, man hat einen Namen und weiß nicht, ist es ein Mann oder ist es eine Frau? Man weiß nicht genau, muss sich entscheiden. Das kann man einfach umgehen mit einem guten Tag oder einem lockeren Hallo.
0: Umgeht man einfach viel Ärger im schlimmsten Fall. Ja. Hat man die Werte
2: dann mal definiert für sich, dann spricht man logischerweise auch entsprechende MitarbeiterInnen an, die sich mit den Werten identifizieren können, die diese Werte leben wollen und auch wenn wir sie direkt ansprechen, auch mehr Frauen. Ähm, da habe ich noch eine kleine Studie mitgebracht. Und zwar wurden 12.000 Unternehmen befragt in 70 verschiedenen Ländern, wie ähm, der Frauenanteil ist. Und die, die einen Frauenanteil von mindestens 30 Prozent hatten, also in den Führungspositionen,
0: die konnten ihre Gewinne auf lange Sicht steigern. Dann habe ich ein paar Beispiele mitgebracht, wie gesagt, von Unternehmen, die es auf die eine oder andere
2: Weise umgesetzt haben und auch mehr oder weniger gut. ZDR heute hat das Ganze so gelöst, dass sie gesagt haben, wir bleiben beim generischen Maskulinum, aber unsere MitarbeiterInnen
0: können das selber entscheiden und können gern gendern, wie sie es möchten. Dazu spiele ich mal ein Video ab. In der CDU brodelt es nach dem angekündigten Rückzug ihrer Parteichefin. Der Weg, den Kram karrenbauer zur Lösung der Führungskrise vorgeschlagen hat, empfinden viele in der Union als viel zu langwierig. Sie fordern auf, jetzt schnell einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu bestimmen. Kramp-Karrenbauer lässt sich die CDU mit der Suche nach einem Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin Zeit. Er oder sie würde erst auf einem Parteitag im Dezember gekürt und dann gleichzeitig den Vorsitz übernehmen. Zu spät findet der ein oder die andere. Ja, Mario, jetzt würde ich dich bitten, die Umfrage zu starten.
1: Ja, äh, so. Und, äh,
2: ja, und zwar geht es mir darum, ähm, würde ich gerne wissen, Empfandet ihr jetzt das Gendern in der gesprochenen Sprache als störend oder vielleicht als in dem Beispiel jetzt oder vielleicht als gar nicht störend oder hat euch gestört, dass es nicht einheitlich war, also dass im Hintergrund das generische Maskfreeding zu sehen war, sie aber gegendert hat in
0: ihrer Sprache?
1: Ich lasse das gerade laufen. Wir lassen es circa 25 Sekunden laufen. Ihr müsst jetzt alles auf, alle auf dem Bildschirm sehen. Ähm Jetzt haben genau 70 Prozent teilgenommen. Vielleicht guckt ihr nochmal schnell, einen Klick. Und jetzt stoppe ich. 70 Prozent sagen nicht störend. 11 Prozent empfinden es als störend und 20 Prozent die fehlende Einheitlichkeit, äh, Einheitlichkeit empfand ich als störend.
2: Danke. Um,
0: ich muss das um, machen, ne? ja. so. Um.
2: Ja, fand ich einfach interessant, mal ähm, zu hören, weil mir ging es auch so, dass mich tatsächlich irritiert hat beim ersten Mal, dass man hinten einen Kanzlerkandidat sieht und sie aber was anderes sagt. Und das war für mich das Einzige, was nicht so ganz zusammengepasst hat. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen. Dann habe ich noch ein Beispiel mitgebracht von ähm, Pepsi, beziehungsweise vom Tochterunternehmen von Pepsi Doritos. Sie haben gezeigt, wie man sehr peinliches Gender-Marketing äh, machen kann und ein sehr fragwürdiges Frauenbild auch aufwerfen kann. Pepsi stand vor folgendem Problem, sie haben sich gedacht, Männer können vor dem Fernseher oder im Kino einfach snacken, sie können dabei laute Geräusche machen, sie können schmatzen, sie können krübeln, ihre Finger sind danach vielleicht dreckig von, den, von dem Chipspulver ja, und Frauen können das leider nicht. Ist ein Problem, aber Pepsi bzw. Doritos hatte die Lösung dafür und zwar Lady Chips. Ähm, die umgehen diese ganzen Probleme. Ja, vorneweg, das Produkt kam nie auf den Markt, weil es einfach einen riesen Shitstorm ausgelöst hat und die Brand auch beschädigt hat. Die Kommentare dazu waren ein Mix aus Wut und Sarkasmus und ähm, ja... Pepsi hat dann da daraufhin gesagt, dass das Produkt natürlich nicht auf den Markt kommt und alles nur ein Missverständnis war und ähm, keiner sich Sorgen machen musste. Also ist einmal komplett
0: zurückgefahren.
2: Deswegen mein Ratschlag und ganz wichtig, nicht pink zu denken. Die Lösung ist nicht, wir sprechen Frauen oder ein weiteres Geschlecht nicht, nicht an, aber wir machen das ein bisschen pink oder wir machen ein paar Glitzersteine drauf, dann verkauft sich das schon. Funktioniert nicht. Ein Beispiel dafür ist K2. Ich glaube, die meisten werden K2 kennen. Die stellen Skier, Snowboards, Inlineskates, sowas her. Die dachten sich auch, wir machen alles ein bisschen kleiner und ein bisschen bunter und wir müssen Frauen auch gar nicht ansprechen, die kaufen das schon so dann. Hat nicht funktioniert, weil ihnen irgendwann auch gefallen ist, dass Frauen auch ganz andere Bedürfnisse haben. Sie haben einen anderen Körperschwerpunkt, eine geringere Muskelmasse, Sie andere Sachen sind einfach wichtig. Ähm, dies dann im zweiten Anlauf berücksichtigt und innerhalb eines Jahres eine Absatzsteigerung von 25% bei Skiern
0: und 45% bei Snowballs gemacht. Dann ein weiteres Beispiel
2: sind die deutschen Banken. Ähm, vor allem im letzten Monat, im Pride Month, hat man in fast jedem Banklogo äh, die Regenbogenflagge gesehen. Das Problem ist auch hier, dass es viel Shitstorm gab, weil es nicht einfach, weil es nicht
0: glaubwürdig war am
2: Ende. Und sieht man auch schön, wenn man ein Konto eröffnen will bei einer von diesen Banken, gibt es die Auswahlmöglichkeit zwischen Frauen her. Das dritte Geschlecht wird gar nicht angeboten, was rechtlich sogar gar nicht mehr erlaubt ist und widerspricht auch einfach den Werten von Toleranz und Gleichberechtigung und ja, löst logischerweise Shitstorm aus. Das machen aber nicht, nicht alle Banken haben es äh, auf die Art und Weise gemacht. Ein schönes Beispiel dafür ist Mastercard. Ähm, Sie haben die, die Kampagne True Name äh, rausgebracht. Ich spiele es erstmal ab und sage danach was dazu.
0: Four transgender people. A secure payment doesn't mean protecting yourself from someone buying sneakers with your card. No, if you're transgender, a secure payment means paying for something without being judged, questioned, disrespected, humiliated, harassed, even assaulted, simply because the name on your card doesn't match how you identify this is about more than just keeping a card safe it's about keeping us safe true name by mastercard the first card that allows you to display your chosen name because that's who you truly are genau mastercard hat ein problem erkannt und zwar dass
2: trans äh, transgender person um einen Namen auf der Karte haben, vielleicht noch einen Namen, mit dem sie sich, den sie noch nicht geändert haben und mit dem sie sich nicht identifizieren können. Und dann kommen sie in eine Situation, wo es gegebenenfalls auch gefährlich werden kann, weil ähm, Leute sehen einen männlichen Namen und sehen aber eine Frau und es gibt Ärger oder ähm, merkwürdige Blicke, um diese Menschen einfach zu schützen, haben sie diese Kampagne äh, ins Leben gerufen und ja, es besteht jetzt die Möglichkeit, einen Namen auf die Karte zu drucken, mit dem man sich identifizieren kann. Ohne Mastercard was zu unterstellen, also beziehungsweise guten Absichten ähm, ihnen zu nehmen, haben sie es natürlich auch getan, um mehr Gewinne zu erzielen, weil sie
0: einfach glaubwürdiger sind und das einfach leben, wenn sie schon die Regenbogenflagge zeigen. Ein anderes Beispiel einer Brand, die es auch sehr gut macht und wieder damit ein
2: Vorreiter ist, ist Ikea. Ikea hat auch im letzten Monat die Regenbogenflagge gezeigt, hat sogar Love Seeds gemacht äh, mit Regen in Regenbogenfarben. Und es kam sehr gut an, weil Ikea einfach das ganze Jahr über Gleichberechtigung lebt und nicht nur im Bright Month. Nach außen treten sie auch mit der Aussage, wir wollen, dass Menschen mit allen Gender-Identitäten sich bei Ikea und überall wohlfühlen. Ich habe mal einen kurzen Aufschwung mitgebracht von dem, was Ikea so das ganze Jahr über tut. IKEA Deutschland hat ähm, die genderneutrale Sprache für alle Kommunikationskanäle eingeführt und ist Partner von ULALA. Das ist eine Organisation, die sich ähm, für die Rechte der LGBTQ-Community einsetzt. IKEA Serbien unterstützt den Gesetzesentwurf zur Anerkennung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften. IKEA Ungarn hat sich einer Bürgerinitiative für eine gleichgeschlechtliche Elternschaft im Land angeschlossen. Und Ikea USA hat im Index der Human Rights Campaign Foundation den höchsten Punktwert für LGBT plus freundliche Arbeitsplätze. Wie gesagt, es ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Ikea wirklich tut, und zwar das ganze, ganze Jahr über. Zum Ende hin würde ich gerne noch einen Ausblick geben, wie das ganze Thema weitergeht. Auch hier ende ich mit einem äh, kurzen Rätsel. Ein Vater fährt mit seinem Sohn im Auto. Sie verunglücken. Der Vater stirbt an der Unfallstelle. Der Sohn wird schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert und muss operiert werden. Ein Arzt eilt zum OP, tritt an den Operationstisch heran, auf dem der Junge liegt, wird kreidebleich und sagt, ich bin nicht imstande zu operieren, dies ist mein Sohn. Auch das klingt für die meisten merkwürdig. Ich hoffe, nach dem Vortrag ähm, kamt ihr schneller darauf, dass der Arzt auch eine Frau sein kann und in dem Fall auch ist. Weil auch hier sieht die Wahrheit anders aus. Wir haben mittlerweile zwei Drittel der Studienanfänger in, den, in Deutschland, im Fachmedizin sind weiblich und der Anteil an
0: Ärzten in Deutschland beträgt 50%. Prozent. Dann zum Status quo. Wie stehen wir denn gerade?
2: Wie schon gesagt, sehen wir vor allem im letzten Monat, Überall die Regenbogenflagge. Die Regenbogenflagge steht für Gleichberechtigung, Toleranz, Offenheit. Und warum machen Brands das? Einfach auch aus einem Druck. Wenn eine andere Brand das schon macht und wir nicht, signalisieren wir damit vielleicht, wir sind nicht offen, wir sind nicht tolerant. Heißt, hier herrscht ein Druck und man macht es und riskiert vielleicht sogar einen Shitstorm, aber man riskiert so oder so ein, weil man sich irgendwie positionieren muss. Dann ähm, haben sich 4.600 Unternehmen der Charter der Vielfalt ähm, also haben dort unterzeichnet. Und zwar ist es eine Initiative zur Förderung von Diversität in Unternehmen. Es wurde 2006 gegründet und ist auch von der Bundesregierung unterstützt. Ähm, Unternehmen, die dort unterzeichnen, ver verpflichten, also verpflichten sich selbst dazu, dafür zu sorgen, dass ähm, Anerkennung, Wertschätzung und Diversität im Unternehmen gelebt wird. Dann haben wir die Sache mit den Stellenanzeigen. Ende 2018 waren, seitdem sind Unternehmen dazu verpflichtet, die neutrale Ansprache zu nutzen. Ähm, hat natürlich auch für eine Veränderung in Unternehmen gesorgt und für einen kleinen Denkanstoß. Daher mein Blick in die Zukunft, man merkt, dass eine Positionierung immer relevanter wird in der Gesellschaft, sowohl Privat, aber auch für Unternehmen und daher mein Rat einfach, dass sich Unternehmen und Brands früh genug mit der Thematik auseinandersetzen, auch wenn es vielleicht noch nicht reinpasst, aber dass man einfach nicht wartet, bis es Pflicht wird
0: und damit auch wahrscheinlich zum Google-Ranking-Faktor. Jetzt wäre ich bereit für die Fragen, Mario. Ja, erstmal vielen lieben Dank für den Vortrag.
1: Also ich habe gefühlt 100 Fragen aufgeschrieben währenddessen. Ähm, habe aber natürlich, äh, würde mich da schon hinten anstellen bezüglich der Fragen, die jetzt aus dem Publikum kommen. Ich habe mich ertappt, ich bei dem zweiten Rätsel, beim ersten Rätsel bin ich äh, spielend da drauf gekommen. Beim zweiten habe ich da schon wieder nicht mehr dran gedacht und hab, äh, bin voll drauf eingegangen. Habe überlegt, das kann doch gar nicht sein. Ich denke, der ist tot. <lacht> ähm, ja, es ist spannend, wie man sich dann auch selbst mit sowas erwischt. Jetzt prasseln hier Fragen rein gar nicht wenige. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben noch lange Zeit, 25 Minuten. Vielleicht komme ich auch noch zu meinen Fragen. Ich gucke jetzt hier einfach mal nach der Reihenfolge. Erstmal vielleicht eine Sache, die auch mir gekommen ist, auch ein User hier aufgeschlagen hat. Glaubst du, dass die Umfrage, wie wir sie eben gemacht haben, repräsentativ ist? Also sprich 70 Prozent, ähm, das heißt nicht störend empfinden.
2: Ich habe sie tatsächlich schon öfter gemacht, deswegen war es mir auch so wichtig, um, ich mache sie so oft wie möglich, um zu schauen und meist war das Ergebnis, ging so in die Richtung, oft haben mir aber auch ähm, mehr Frauen zugehört, ich weiß nicht, wie viel Einfluss das hat, äh, ich werde es weiter beobachten.
0: Hm.
1: Ähm, ich glaube nämlich, dass gerade jetzt in so einem Vortrag, wo wir das Thema haben, dass ja sehr viele Personen auch sehr offen sind für das Thema, sonst würden sie sich den Vortrag nicht anhören und das natürlich da, auch viel mehr als nicht störend, ähm, als nicht störend wählen, als wenn wir das einfach mal so in der Gesellschaft machen würden, ohne dass die jetzt auf das Thema schon vorgebrandet sind, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen. Deswegen glaube ich, dass bin ich sehr skeptisch, ob die Allgemeinheit das wirklich schon so sieht, dass das als nicht störend wahrgenommen wird. Ich war so ein bisschen bei dir aber ich beschäftige mich auch schon ein bisschen länger mit dem Thema, da werde ich auch gleich noch zwei Worte zu sagen, aber diese, ich, ich kann nicht mal sagen, dass die fehlende Einheitlichkeit das war, was mich gestört hat, sondern, ja, es war ungewohnt. Ich kann da zum Beispiel sagen, ich hatte schon zweimal jetzt Podcast-Gäste, die gegendert haben im Reden, also die dann von den NutzerInnen sprachen und das war für mich im ersten Moment auch ganz komisch. Also ich habe zweimal gefragt, erst zweimal überlegt, sagst du jetzt was dazu, sagst du nichts dazu, bis ich gecheckt habe, dass die Person gendert. Also es hat bei mir einfach einen Moment gedauert. Ich fand es gar nicht schlecht, habe das mal für mich in einem Kurzinterview, an einem, aber eigentlich an einem Telefon, versucht für mich umzusetzen und mir fiel es total schwer, weil ich mich selbst inhaltlich noch nie mit dem Gendern auseinandergesetzt habe. Sage ich aber auch gleich noch was zu, wenn ich mich da vielleicht als OMT auch gleich mal ein bisschen positionieren kann. Ähm,
2: gerne noch zu, äh, kurz dazu zu dem Video ähm, also das muss man schon dazu sagen es gab auch hier viel Shitstorm aber sich einfach ähm, weil das einfach viele doch gestört hat aber auch viele nicht also es ist wie gesagt es ist so ein Thema wo wo was wirklich sehr sehr sensibel ist und ja wo man wenn man das jetzt zu sich entscheidet einfach wirklich seine Zielgruppe anschauen muss ganz genau
1: mhm. Bezüglich Regenbogenflagge, beim Beispiel des Autounfalls kann es aber tatsächlich auch ein männlicher Arzt sein, wenn es ein gleichgeschlechtliches Paar ist, schreibt eine Userin. Ja, das gibt es ja heutzutage mittlerweile auch. Stimmt.
0: Wäre aber auch wenn es ein richtiger
2: Gedanke ist, dann, dann, dann ist es
0: eine gute Richtung. Ja. Ähm. Eine Userin,
1: ich sage jetzt immer Userin oder User dazu, das ist schon mal ein Anfang. Habt ihr selbst auch einen Gender-Leitfaden und wie geht ihr im Content-Marketing damit um, wenn Google gendergerechte Kommunikation noch nicht so wirklich unterstützt?
2: Ja, ähm, unterschiedlich. Also, ich gucke, ich, äh, wir machen das bei einigen äh, Kunden und Kundinnen. Das, das Problem haben wir natürlich auch. Also, wie gesagt, ich nutze den Doppelpunkt, weil den erkennt Google auch mittlerweile. Aber man muss ganz ehrlich sagen, manchmal gibt es Keywords. Ähm, Beispiel, ähm, wir haben einen, äh, eine Flugschule als äh, Kunde und da ist das Keyword Pilotenschein einfach zu wichtig noch. Das, das können wir nicht rausnehmen, äh, noch nicht zumindest. Und deswegen lasse ich es auch drin. Gender aber trotzdem. Und man muss auch ein bisschen, also es ist nicht immer nur SEO, klar, das ist wichtig, aber in dem Fall zum Beispiel gab es das Problem, dass sehr viele angerufen hatten, also Frauen und gefragt haben, kann ich ihn auch hier meinen äh, Flugschein machen oder ist es nur für Männer, was ihn sehr geschockt hat heutzutage. Ähm, deswegen haben wir uns dafür entschieden, das zu machen, damit das Problem mal gelöst ist und ähm, wir planen auch gerade ein ähm, ein Event, also nur für Frauen, um einfach nochmal Awareness zu schaffen. Also ja, es, wie gesagt, meine Empfehlung der Doppelpunkt, weil ja, Google erkennt ihn, aber ich gehe auch, es braucht einfach noch ein bisschen Zeit. Also gegebenenfalls muss man, man muss wirklich Keyword per Keyword schauen, wie man das umgeht.
1: Bevor jetzt einer das Gefühl hat, ich würde mich positionieren, ich positioniere mich ein bisschen später, ähm, ich würde jetzt mal mich in die Rolle desjenigen reinversetzen, der mit Gendern ein Problem hat und wenn ich sowas höre, als so eine Person, würde ich sagen, macht so eine Person das vielleicht nicht extra, dass sie dann sowas fragt, also dass sie eigentlich damit hinweisen will und nicht dadurch, dass es ja schon noch relativ kommun war vor, sag ich mal fünf Jahren, dass eigentlich das Gender noch kein großes Thema war, sollte doch eigentlich jeder checken, dass hier jeder einen Pilotenschein machen kann, oder?
2: Sollte nur die in der Realität zeigt es dann, also durch die Anrufe, so dass es halt doch nicht so ist. Das mhm. wollte ich auch so ein bisschen mit den Rätseln zeigen, dass wir wir wissen rational ja sehr wohl, also dass Frauen das machen können, dass Frauen mitgemeint sind, dass Frauen probieren können, aber wir wir kriegen es nicht im ersten Schritt hin, die meisten von uns. Und mhm. da müssen wir ansetzen.
1: Es gibt ganz viele, die jetzt SEO-Fragen stellen. Ich ich möchte da vorab, ich werde gleich mal einen Link reinsetzen zu einem Podcast, den wir letztes Jahr aufgenommen haben, zum Thema Gendern im Bereich SEO, wo wir besonders auch darauf eingegangen sind, wie das mit den Suchvoluminas aussieht. Also es ist halt auch so, dass halt auf Steuerberater ein deutlich höheres Suchvolumen ist als Steuerberaterin. Google macht da halt noch aufgrund seiner Marktdominanz wahrscheinlich auch, oder weil die Algorithmen halt einfach noch so funktionieren, dass sie einfach schauen, was ist denn das, was die Leute wollen, was ist die Suchintention und die Leute machen sich halt noch, deswegen glaube ich auch, dass die Studie nicht 100% repräsentativ ist, wir sehen ja an den Suchvolumina, dass die Leute immer noch in der männlichen Form suchen und ich sage jetzt nicht Leutinnen, ja? also ihr wisst, wie ich es meine, ich glaube, dass wir im Online-Marketing-Bereich, ich würde jetzt mal ganz frech sagen, der auch, sehr, boah, ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wie ich das jetzt alles so sage, ähm, der wahrscheinlich auch etwas intelligentere Menschen im Durchschnitt in seiner Branche hat, sich sehr mit sowas auseinandersetzt. Wir haben ja auch zum Beispiel, da gibt es auch eine Studie zu, ähm, sehr viele Menschen, viel mehr Menschen als andere Branchen, die zum Beispiel vegetarisch oder vegan leben. Leute, die sich viel aus extremer mit bestimmten Dingen auseinandersetzen. Warum? Weil halt eine gewisse Grundintelligenz da ist. Der durchschnittliche Mensch, ist aber vielleicht nicht so intelligent, wie unsere Branche das im Durchschnitt darstellt. Und die haben natürlich damit vielleicht auch wieder ein Problem. Und dann kommt es ja auch darauf an, was ist denn meine Zielgruppe und wen spreche ich denn an? Im Beispiel Ikea sehen wir, dass das gut funktionieren kann. Die sprechen alle Zielgruppen an. Ich hätte sogar gefühlt gesagt, dass sie sogar eher ähm, etwas finanzschwächere Zielgruppen auch ansprechen. Also zumindest war das so zu meiner Zeit, als ich erstmal mal ausgezogen bin. Wenn du kein Geld hast, gehst du zu Ikea, da kriegst du für dein Geld noch die beste Qualität. Ähm, weiß nicht, wie das heute ist. Ich bin da. 80 Prozent der Kaufentscheidungen werden von Frauen getroffen. Bei uns ist das zu Hause zu 100 Prozent. Dementsprechend ähm, bin ich da im Moment raus. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es sind, glaube ich, viele Faktoren, die wir berücksichtigen müssen. Ich habe, ich will jetzt nicht einen zu langen Monolog halten, aber ich habe immer wieder die Diskussion jedes Jahr, wenn es darum geht: Mario, wieso hast du beim Agency Day nur eine Frau im, Speaker, ähm, im Speaker-Portfolio? Warum hast du beim OMT. Bei der Konferenz nur ein Drittel Frauen vorne. Ja, wenn es an mir ginge, wären deutlich mehr da, gell? also das muss man ganz klar sagen, ich hätte gerne 50-50-Quote oder auch mal eine positive Frauenquote, aber wenn am Ende 70 Prozent der Frauen ähm, nur ein Drittel Frauen, also 70 Prozent der Stimmberechtigten weiblich sind, also ich glaube letztes Jahr waren es 66 Prozent weiblich und die stimmen aber nur für ein Drittel Frauen im, im Podium, dann kann ich es halt irgendwann nicht mehr beeinflussen als nur dafür zu sensibilisieren. Und Quoten werde ich nicht einführen, weil für Quoten werde ich genauso verurteilt, wie wenn ich keine reinmache. Also es ist total egal. Wie es angehe, ich komme immer ins Kreuzfeuer. Ähm, was mir wichtig ist, ich glaube, dass wir alle, Männer voran, wir sehen auch hier im Publikum, ich kann es mal frei heraus sagen, wir haben 70 Prozent angemeldete Frauen heute, die sich natürlich mehr mit dem Thema beschäftigen, vielleicht auch als Männer. Ähm, ich glaube, dass wir, dass wir ähm, auf der einen Seite natürlich immer weiter sensibilisieren müssen. Die, jetzt hört ihr eher meine Positionierung raus, dass wir die Leute dahin bringen müssen, dass das wichtig ist. Aber beide Seiten müssen ihre Extreme verlassen. Also die Frauen dürfen nicht immer nur rumhauen, wenn es einer nicht macht. Und da gibt es ein paar, die, von denen werde ich jedes Jahr angegangen. Und genauso dürfen wir im Umkehrschluss als Männer nicht sagen, hier den Macho raushängen lassen und so, ey, warte mal, das was früher war das ist das, was richtig ist, Und der Rest ist mir scheißegal, mach mir die Sintflut. Das ist auch falsch. Ich glaube, wir müssen da äh, ein, ein Mittelding finden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, das ist eine, eine sehr schwere Kiste, der wir einfach mehr Zeit einräumen müssen, als zu sagen, in drei Jahren muss das alles geändert sein.
2: Ja, mir war es einfach nur wichtig, ähm, das ist hier auch kein politischer Vortrag, äh, das hatte ich auch gesagt, äh, einfach, dass man sich über gewisse Fakten Gedanken macht und über einfach die Thematik mal an sich ranlässt und sagt, wie gehen wir damit um, für welche Entscheidung, also wie man sich am Ende entscheidet, ist eine andere Sache, aber einfach ein bisschen ein Bewusstsein zu schaffen. Mhm.
1: Ähm, ich suche gerade den Podcast raus, den habe ich jetzt gefunden, den haue ich jetzt gleich in den Chat rein. Ähm, Auswirkungen von Gendern auf Werbeanzeigen, welche Erfahrungen hast du da? Du bist ja jetzt nicht im PPC-Team, aber willst du dazu irgendwas sagen oder willst du es lieber von dir wegweisen?
2: Ja, da, dazu kann, kann dazu nein.
1: Okay, also, sorry dafür, ähm, Gerne die Frage uns per E-Mail schicken und dann würde ich Anna oder Laura diese Frage zukommen lassen, also unsere ppc im team ein paar mehr, aber ähm, die beiden, die, die kennt ihr auch, weil die schon mal im OMT öfters dabei waren. Vielleicht habt ihr ja Lust. Ähm, ja. Äh, da im Moment dann drauf zu warten. Wie, wie, wie geht man mit zusammengesetzten Substantiven um? Zum Beispiel Nutzeroberfläche. Also du hast ja eben das Beispiel gebracht mit Pilotenschein.
2: Ja, genau. Wie gesagt, da muss man wirklich die Keyword für Keyword an, anschauen und wirklich Stichprobenartig gucken. Ich gender da gerade noch nicht, weil Google einfach noch nicht so weit ist. Und man muss natürlich schauen, dass man sich auch nicht schadet am Ende und ähm, wenn es noch ein wichtiges Keyword ist, dann, dann würde ich es vermeiden.
1: Wie, wie ist das denn, jetzt mal Google außen vor gelassen, wie würde ich denn zur Nutzeroberfläche, würde ich dann Nutzer, Doppelpunkt, Rinnen, Oberfläche? Ja. Echt? Krass. Ja, es hört sich für mich total ungewohnt an. Ich bin, äh, du hast eben so schön gesagt, wir sollten frühzeitig uns anfangen damit zu beschäftigen und ich nehme das gerne als Vorwurf in Kauf, dass ich es noch zu wenig tue. Ähm, da habe ich auch, wie gesagt, gleich, vielleicht nehme ich die Frage mal vorweg. Ich habe ähm, mich tatsächlich damit beschäftigt, schon von einer gewissen Zeit, wie wollen wir denn als Gastportal, also wir sind ja Gastcontent-Portal mit sowas auseinandersetzen. Und vielleicht hast du eine Idee, wir könnten das natürlich auch mal beim Mittagessen besprechen, aber ich denke, so eine öffentliche Diskussion, warum nicht, ich scheue mich davor nicht. Ähm, für mich ist so ein bisschen der Punkt, wir haben Guidelines. Wenn jetzt jemand bei uns einen Gastartikel schreiben möchte, und das sind ja mittlerweile relativ viele, die kriegen Guidelines, und da jetzt kommt immer häufiger mal die Rückfrage, wie gehe ich denn mit dem Gendern um? Und unsere aktuelle Antwort ist noch, mach es, wie es dir recht ist. Warum? Ähm, nicht, weil es mir egal ist, sondern weil ich Angst habe, dass die andere Seite vielleicht auch gar nicht richtig gendert. Also weil es dann einfach noch unglücklicher klingt. Wir hatten jetzt den Fall schon mal, dass jemand gegendert hat. Man hat gemerkt, die Person hat definitiv keine Ahnung von richtigen Gendern. Und es kostet uns natürlich auch Ressourcen, die wir aktuell nicht haben. Ich will die früher oder später schaffen und ich möchte auch mein Team intern weiterbilden und dann können wir das irgendwann machen. Aber das, wir sind ein Start-up. Ich glaube, es kein, 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 brauche ich kein Held draus zu machen. Wir haben momentan die Ressourcen noch nicht dafür Zeit, uns zu nehmen. Und ich glaube, dass jetzt viele wahrscheinlich sagen, naja, so viel extra Zeit ist das ja nicht. Naja, wenn man hm. selbst sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat, sich dann damit auseinandersetzen muss, um es auch richtig zu machen und was viele nicht wissen, der Content kommt zwar nicht von uns, aber wir haben trotzdem sechs bis acht Stunden Aufwand pro Inhalt, den wir online stellen mit allem, was wir mit einlesen, mit allem, was da noch dazu gehört, ähm, dann kann man vielleicht doch überblicken, dass wir das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln. Bei der Frequenz, die wir auch online stellen, wie würdest du das machen? Würdest du das den Leuten wirklich in die Hand geben oder würdest du das dann eher intern ähm, die Leute, den Leuten sagen, dass wir in Geile, dass wir ähm, dann das, na, das, das nachgendern? Also du weißt, was ich meine. Im Nachgang das Gendern übernehmen? Was, was wäre der richtige Weg?
2: Also es ist natürlich eine Budgetsache, auch wenn man wenn man, wenn man, man jetzt sagt, man, man möchte ab jetzt gendern, was macht man mit den Artikeln, die schon da liegen? Also das ist halt nicht, dass man automatisch irgendwie beheben kann, sondern... Sind ja
0: 600. So,
2: ja, wo man wirklich händig rein muss und äh, das kostet Geld und Zeit. Ähm, ja, ich glaube, also ich würde so machen, dass man sich wirklich als Brand positioniert in eine bestimmte Richtung und sich dann vielleicht... Distanziert ist ein negatives Wort, aber von, ein bisschen distanziert von den ähm, Artikeln, die reinkommen, weil es eben nicht ähm, die eigenen sind. Ähm, ich glaube, das Vorgehen ist schwierig, also weil auch noch nicht ganz klar ist, wie man das... Es sind viele Unsicherheiten einfach da und es dauert auch noch ein bisschen Zeit, braucht ein bisschen Zeit, dass das alle wirklich einheitlich machen und es, es gibt ja auch noch keine feste Regelung. Deswegen, ich glaube, der, der günstigste Weg wäre, den eigenen Content zu gendern und sich da zu positionieren und sich dann einfach irgendwie in drei Zeiler zu distanzieren.
0: Mhm.
1: Ähm, hier sind noch weitere Fragen. Ich gucke mal gerade, vielen Dank für den Vortrag, welche alternative Schreibweise zum generen Maskulinum empfiehlst du für SEO-Content? Das haben wir schon geklärt. Wie wirkt sich eine nachträgliche Änderung bereits auf vorhandenen Contents auf eine Vielzahl an Seiten aus? Welche Schreibweise bevorzugt der Googlebot? Das hast du, glaube ich, alles schon beantwortet. Ähm, das sind teilweise sehr lange Fragen hier. Ich habe es noch nicht alle gelesen. Noch eine SEO-Frage: Wie wird zum Beispiel Mitarbeiter*innen gesucht von Google verarbeitet oder Buchhalter*innen? Haben wir auch beantwortet. Hast da war du? Noch hast
2: du ähm, sorry. Ja. Wenn noch später Fragen kommen, ähm, könnt ihr mir auch gerne schreiben, halt einfach mal meinen äh, LinkedIn-QR-Code.
1: Ja, ihr habt hier genau den QR-Code von äh, Sam und dann könnt ihr sie gerne auf LinkedIn auch ändern. Ich wollte gerade Adderinnen sagen, aber ich will es jetzt noch nicht lächerlich machen. Hast du
0: ja. Ja.
1: Hast, hast du, für, ja. für? bitte nicht falsch verstehen, ja? also ich, ich sehe das, egal was ich jetzt hier sage, ich, ich sehe das wirklich als ein, ein wichtiges Thema an. Ich fordere aber bei mir die gleiche Geduld ein, wie ich jedem anderen gebe, weil mir fällt es auch nicht einfach. Ja, da muss ich ganz offen sagen, wenn ich schnell über etwas entscheide, schnell was schreibe und so weiter, habe ich das leider noch nicht so drin, wie es vielleicht gerne sein sollte. Aber das ist halt ein Prozess. Ja. Ähm, was tun, wenn es keine neutrale Bezeichnung gibt, zum Beispiel Arzt oder Ärztin? Hier gibt es ja nichts Neutrales, oder?
2: Ähm. Weil es lustig dass das Beispiel kommt, weil da gab es auch viele Debatten, weil der Vorschlag erst kam und da gab es auch ganz viel Shitstorm zu. Ähm, ja, ich, ja, also man kann das ja trotzdem Gender mit dem Genderzeichen oder halt die, oder beide, ähm, also die weibliche und die männliche Form nennen. Also hm. ja.
0: Wie
1: würde ich denn zu, die, wie, wie, wie mache ich denn das bei divers? Also spreche ich. Wie spreche ich denn eine Person mit divers an, wenn ich sie mit dem Nachnamen ansprechen möchte? Also höflich? höflich. Sage ich da Herr oder Frau?
2: Äh, genau, das hatte ich eher äh, gesagt. Also, dass man das Herr, Frau, sehr geehrter, sehr geehrter weglässt einfach. Weil also das, das, das kann oft schiefgehen. Äh, wir haben es jetzt so gelöst, dass wir sowas wie einen guten Tag machen oder ein Hallo einfach und dann der Name. Da umgeht man dieser Problematik einfach direkt.
1: Also ohne Namen?
2: Mit Name, aber einen guten Tag davor,
1: einfach. Ja, aber dann den Nachnamen direkt? Beide Namen. Achso, okay, dann mit Guten Tag, dann Mario Jung. Der, der
2: okay.
0: so, genau.
1: Ja, ja, okay, dann. Ähm, die Studien, die du mit drin genannt hast, gibt es dazu auch ähm, Quellen?
2: Genau, also in ähm, den Folien ähm, hinterlege ich alle Studien, die könnt ihr euch dann. Ähm, runterladen und dann, wie gesagt, könnt ihr euch das selbst anschauen. Mhm. Wir sind alle da dabei. Hast, du auch,
1: hast du auch eine Studie, warum Menschen nicht gendern wollen?
2: Ähm, nein, aber es äh, ist blöd. Um zu sein. <lacht>
1: ja, ich glaube, wenn man so eine, so eine Studie mal hätte, die Leute, die nicht gendern wollen, auch noch mal zusätzlich befragt, ähm, vielleicht herausfindet, warum sie nicht gendern wollen, kann man vielleicht auch gegen diese Probleme ankämpfen. Statt einfach nur mit der Keule draufzuhauen, ey, ihr habt sie nicht mehr alle oder ihr seid scheiße oder was auch immer, ja,
0: Das, dass ist, man immer fragt, ja, das genau.
1: ist
2: immer der falsche Weg, genau.
1: Ja, ich, ich ja. finde das, find das sowieso, äh, also ich glaube, dass man gerade mit Leuten, auch wenn jemand Probleme im OMT hat, frage ich immer, warum und für, zeigt mich verständnisvoll. Und denke mir immer, ja, wenn einer ein Problem mit uns hat, Vielleicht ist es ja ein Problem, was auch andere haben. Hm. Grundsätzlich, wenn mir einer Feedback gibt, und das könnte ja bei denen, die nicht ändern wollen, auch so sein, sehe ich das sogar eher als, ähm, wie soll ich sagen, sehr positiv an, dass sie mir ihre Lebenszeit schenken und ihre, ihre Meinung noch äußern. Ob ich das mit der Meinung... Immer.
2: Also eine respektvolle Diskussion ist immer, immer wertvoll. Definitiv.
1: Glaube ich auch. Also nochmal, nur weil sie nicht mal eine Meinung haben. Wie war das? Es gab doch mal einen, der gesagt hat... Ähm, ich hasse sie für ihre Meinung, kämpfe aber dafür, dass sie sie nennen dürfen. oder Irgend sowas hat auch mal irgendein ganz gescheiter Kopf gesagt wegen Meinungsfreiheit. Das muss nicht immer unsere Meinung sein, aber man sollte sie halt tolerieren, ist manchmal schwierig, ich weiß. Ähm, was, was, äh, für mich ist immer das Gender-Thema das polarisierendste Thema nach Corona, ähm, wenn ich so in meine sozialen Medien reinschaue. Deswegen wundere ich mich auch nicht, dass es hier so viele Fragen gerade gibt. Wir haben immer noch ganz viel offen. Ich muss ein bisschen auf die Uhr gucken, weil ich habe tatsächlich um 16 Uhr ein Folgetermin. Wenn ich jemanden seine Frage nicht stelle, dann ihr habt hier den QR-Code, geht bitte auf Sam direkt zu. Sie nimmt sich ja, gerne ja. die Zeit. Ähm, ja, die Links zu den Studienumfragen, die kriegt ihr im Nachgang. Wenn die Aufzeichnung online geht, wird auch die Präsentation zum Download unten drunter mit einem Call-to-Action-Button zu finden sein. Ähm, Ihr bekommt auch eine Mail, sobald das der Fall ist. Das, bitte gebt uns ein, zwei Tage Zeit, aber dann sollte das eigentlich kommen. Für die, die regelmäßig bei uns zuhören, ähm, die wissen das. Wie kann man herausfinden, ob die Zielgruppe schon bereit ist für gendergerechte Sprache mit AB-Tests oder gibt es da andere Anhaltspunkte?
2: Ja, ab test ist eine Möglichkeit, aber normalerweise ähm, kann man das an so ein paar also Faktoren ähm, wie... Konservatives sind Zielgruppe, wie, wie jung, wie alt. Also, daran kann man das oft festmachen oder ähm, ja, durch Umfragen. Also, immer die eigene Zielgruppe befragen, ist, glaube ich, der schönste Weg und ja, hm. hat man die schnellsten Antworten.
1: Ich könnte jetzt mal ein bisschen Feuer in die politische Diskussion reingeben. Ich habe hier so zwei, drei negative Kommentare. Ich lese sie mal vor. Man hört, ja. Sich, man hört jetzt ja schon lange gendern und liest es an vielen Stellen. Trotzdem kann ich mich nicht daran gewöhnen oder in Romanen vorstellen. Das ist, vielleicht eine Frage des um ist das vielleicht eine Frage des Umfelds, beispielsweise in der Öffentlichkeit, um Gleichberechtigung zu betonen? In anderem Umfeld aber nicht, da ist den Lesefluss zerstört. Ein anderer schreibt, was wäre die Alternative zu Pilotenschein, etwa Pilotinnenschein? Das klingt schrecklich, hat aber ein Smiley hinzugefügt. Beides Männer. Also. Wir sehen, da ist natürlich auch dementsprechend vielleicht ein anderes Verständnis dafür. Da. da müssen wir natürlich immer ein bisschen aufpassen.
2: Ich verstehe das auch, wenn das stört. Also ich glaube, das ist normal, wenn, wenn sich was ändert und das sind ja schon große Änderungen bei Worten, das ist ein erstmal irgendwie, ja, das daran kann man, wenn man sich nicht vorstellen kann, dass man sich daran gewöhnen kann. Ähm, ja, das ist, glaube ich, fair, dass
0: man das auch mal sagen darf.
1: Ein User schreibt auch ähm, gerade ausländische Begriffe noch schwieriger. Also das Wort User ist ja schon fast eingedeutscht, aber UserInnen, aber was ist denn mit anderen Begriffen, die aus dem Englischen kommen? Also selbst bei User, also bei mir passt es jetzt als Online-Marketer, aber wenn Sie wenn Sie, sage ich jetzt schon, wenn ihr ähm, keine Ahnung, ich würde jetzt mal sagen, mein Vater war Polizist, der sieht das natürlich ganz anders. Und wenn ich dem das Wort User, das nutzt er halt nicht, und dann UserInnen sage, weiß er überhaupt nicht, was gerade schon dass er weiß, was gemeint ist, aber ihr wisst, wie ich es meine. Es kommt immer darauf an, mit wem ihr dann auch wahrscheinlich sprecht. Ähm, och, es kommt immer mehr rein. Ich, ähm, wir haben jetzt leider vier Uhr. Also nochmal, für alle, die, die ich jetzt nicht genannt habe, die SEO-Fragen habe ich jetzt ein bisschen übersprungen. Ähm, vielen lieben Dank, dass ihr auch alle so wirklich gut dabei wart. Man, zeigt, man sieht, dass das Thema wirklich auf Interesse stößt. Äh, liebe Sam, danke, dass du das ausgearbeitet hast und mhm. ähm, ich glaube, jetzt kommen wir ein paar Bedankungen hier rein, ähm, dafür, dass du dich damit auseinandergesetzt hast. Ich glaube, es ist wichtig für jeden, der ähm, da so ein bisschen das ganze Thema vorantreibt, ohne in meinen Augen zu radikal wird. Also das mag ich persönlich gar nicht. Da überlege ich mir sogar manchmal auf Konfrontation zu gehen. Mache es nur nicht, weil ich es auch für ein wichtiges Thema halte. Aber ich glaube, und das wäre mein Appell am Ende an alle, lasst uns das sachlich diskutieren sachlich vorantreiben, dann glaube ich auch, dass wir in ein paar Jahren ein viel größeres Verständnis dafür haben und es muss nicht immer alles von heute auf morgen passieren. Vielleicht als Schlusswort. Liebe Sam, vielen lieben Dank.
0: Gerne, ja, danke. Macht's gut. Tschüss. Ciao.